0: Jeden Tag ein bisschen besser machen, der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name, Benno Banke. Meine Stadt, Berlin. Meine Funktion, Extremradsportler und Gründer und Geschäftsführer von FIBO ethisch-ökologische Versicherung. Meine Mission, be faster, go vegan und anderen ein Vorbild zu sein. Mein Motto, bewusster leben, denn unser Handeln hat die Möglichkeit, und die Kraft, den Planeten nachhaltig zu verändern.
0: Ahoi, hoi aus Hamburg und herzlich willkommen zu Jeden Tag ein bisschen besser machen. Über diese Episode freue ich mich besonders, denn es geht um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich ums Radfahren. Aber mein Gast Ben Urbanke begnügt sich nicht einfach nur damit zur Arbeit zu radeln, er hat es auf Extreme abgesehen und das Ganze als Veganer mit reiner Pflanzenpower. Moin Ben. Ja, moin, grüß dich. Du bist aber heute nicht mit dem Rad von Berlin nach Hamburg gekommen, oder? Leider nicht, aber
1: ich bin am Freitag schon hochgefahren und am Samstag wieder zurück mit dem Rad. Von Hamburg nach Berlin? Ganz genau, knapp 600 Kilometer, das war schön.
0: Was heißt das, was fährst du da für einen Schnitt? Bist du da alleine unterwegs gewesen oder mit dem Team? Ähm, ja, hin natürlich alleine, da hatte
1: sich keiner mehr bereit erklärt, aber zurück dann zum Glück im Team mit Woods of Compassion, mit dem Vegan Cycle Team und da hatten wir einen 30er Schnitt. Auf der Tour, trotz Gegenwind, hat richtig Spaß gemacht und ja, da konnten wir einige Leute zeigen, dass die Veganer doch
0: äh, nicht nur Mangel ernährt, durch die Gegend fahren. Du fährst seit Kindesbein an Rad. Wie kommt es dazu, dass man sich dann irgendwann diesen Extremen zuwendet? Ja,
1: also extrem sehe ich gar nicht selbst so extrem an. Also für mich ist das eigentlich ähm, ja, ein ambitioniertes Hobby. Ich fahre seit 98 Rennrad, natürlich nicht diese langen Distanzen, aber seit, tatsächlich seit der Ernährungsumstellung... Jetzt habe ich gemerkt, dass es halt Spaß macht, weiterzufahren, alles funktioniert, nichts wird zwickt und drückt was. Früher war so nach 200 Kilometern Schluss und danach musste ich halt auch zwei, drei Tage noch daran denken, ja, durch den entsprechenden Muskelkater, an die Aktion. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ich einfach merke, okay, es läuft und ja, umso viel mehr man fährt, umso mehr sieht man einfach und deswegen fahre ich halt viel, weil ich viel sehen möchte.
0: Über die Vorteile einer veganen Ernährung möchte ich gleich auch noch mit dir reden, gerade für Ausdauersportler. Aber gib unseren Hörerinnen und Hörern doch mal einfach mal einen Einblick. Du hast gerade so ein bisschen die Streckenlängen von Hamburg-Berlin skizziert. Was fährst du sonst so? Es gibt ja Rennen, die deutlich über 1000 Kilometer lang sind.
1: Ja, bei mir ist es so 1000 Kilometer und mehr fahre ich gerne im Jahr so zwei, drei längere Events. Dieses Jahr zum Beispiel auch hamburg berlin Köln, Hamburg. Das waren ein 1500er, den ich gefahren bin. Das war das Letzte, ähm, was ich gefahren bin, bei ja, um die 40 Grad. War Das richtig schön, äh, ja, war das richtig schön anstrengend und sch wir haben gut geschwitzt. Und ähm, in der Regel, wenn ich aufs Rad steige, fahre ich so 150 bis 200 Kilometer. Da sind so die Trainingsrunden, die ich fahre. Und im Jahr kommt da natürlich einiges zusammen, so um die
0: 25.000 Kilometer. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du Veganer bist und das ist jetzt nicht ganz allein auch auf deinen Mist gewachsen, weil wenn man auf deinem Blog nachliest, hat deine Mutter da, glaube ich, einen ganz prägenden Einfluss auf dich gehabt, die du selber als Ökotossi bezeichnest. Was konnte sie da für dich ein Vorbild sein, was die Ernährung anbelangt und wie bist du dann letztlich dazu gekommen, dich vegan zu ernähren?
1: Ja, also meiner Mutter
0: muss ich auch nochmal herzlichen
1: Dank ausrichten hier auf dem Wege auch, ähm, aber auch meiner Großmutter, also das waren so die zwei Frauen in meiner ähm, ja, Kindheit, die mich sozusagen dazu gemacht haben, was ich jetzt bin, sozusagen auch von ja, von allem, was ich sozusagen ja, wie ich agiere, wie ich handle, also nicht nur seitens der Ernährung, aber in dem Thema ja, war es halt schon wichtig meiner Mutter, was da auf den Tisch kommt, dass es einen regionalen Bezug hat, dass es halt Bio ist und deswegen damals ja, in den 80ern so liebevoll auch als Ökotussi ähm, bezeichnet. Ähm, ich meine, das natürlich liebevoll damals vielleicht, wurden die nicht unbedingt liebevoll so bezeichnet, aber ich will das auch nicht missen, weil den ein oder anderen Bauernhof, den ich da in der Region ähm, als Kind miterlebt habe, das war schon eine gute Erfahrung und das hat mich natürlich dementsprechend auch geprägt. Und ähm, ja, wie kam ich dann zu einer veganen Ernährung eigentlich, wenn man mit solchen Eltern groß wird? Dann kommen schon andere Themen mal auf die, auf die Tagesordnung, wo man sich dann doch schon über, sei es Atomenergie oder irgendwas anderes unterhält. Und so kam irgendwann mal natürlich auch der Punkt mit der Ernährung. Und ökologische oder ethische Aspekte, die da halt auch mitschwingen, wenn man überlegt, wie viel ähm, ja, Wasser wird verwendet, um ein Kilo Fleisch zu produzieren oder wie viel Regenwald wird abgeholzt. Nicht für Nahrungs-, ja, Grundnahrungsmittel für Menschen, sondern für die Tierzucht. Und ja, immer mehr Regenwald geht verloren und immer Wasser wird dementsprechend verschwendet. Ja, das hat dazu geführt, dass ich dann einfach mal gedacht habe, okay, jetzt 2012... Äh, kann auch ganz ohne funktionieren und seitdem habe ich gemerkt, es geht ja, mir nicht nur vom Gewissen her besser, sondern halt auch äh, sportlich keine Nachteile gehabt, sondern ganz im Gegenteil.
0: Und auf dieses weniger an Nachteilen bzw. das mehr an Regenerationsfähigkeit danach bist du dann häufiger mal angesprochen worden, was dann am Ende auch Anlass dazu bot, dass du ein Buch über deine Erfahrung geschrieben hast mit ganz konkreten Anweisungen, wie man als Ausdauersportler mit veganer Ernährung auch schneller wird.
1: Ja, genau. Also in dem Buch Be Go habe ich das Ganze ein bisschen kurz und knackig mal den Leuten ähm, wiedergeschrieben. Mir war wichtig, da halt viele Hürden zu, ähm, ja, zu minimieren. Vor allem schnelle Rezepte, schnelle Inputs, sodass die Leute auch wirklich einfach einsteigen können, weil ich kenne das ja selbst, gerade nach dem Sport, äh, also Stichwort Regeneration, was du ja gerade meintest, das ist halt natürlich wichtig, was man den Körper da zu sich führt, weil ich vergleiche das immer so mit einem Haus, und umso stabiler das Fundament ist, umso stabiler ist das Haus entsprechend für den nächsten Sturm gewappnet. Und das hängt natürlich auch von den Baustoffen ab, die man da unten verbaut im Fundament. Und so muss man sich halt auch ein bisschen den menschlichen Körper einfach vorstellen wie so ein eigenes Haus. Ähm, mit jeder sportlichen Aktivität hat man halt entsprechende Mikroverletzungen und der Körper versucht sich halt wieder zu regenerieren. Und umso besser der Input ist und umso schneller er kommt, umso besser ist man dann sozusagen gestärkt für die nächste ja, sportliche Belastung.
0: Was für Resonanzen bekommst du darauf? Also ich frage deshalb, weil ich habe so ein bisschen Einblick in die Profiradsportszene, wo die vegane Ernährung noch nicht so richtig Einzug gehalten hat. In der triathlon wohl, da ist man sich in der Ernährung sehr bewusst und setzt auch stark auf vegane Ernährung. Wie kannst du dir erklären, dass die Profi-Radsportler noch nicht so weit sind und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen die Amateure da schon einen ganzen Schritt mehr gemacht haben? Ja
1: gut, ich denke mal auch, das ist auch ein bisschen was ich so mitkriege in anderen Sportarten ähm, Fußball oder so, dass da die, die Spieler nicht unbedingt damit hausieren gehen, wenn sie irgendwas gefunden haben was gut funktioniert, weil da auch viel Konkurrenzkampf ähm, herrscht und gerade in der Radsportszene, Stichwort ähm, Tour de France, ist ja doch mehr so die Ellenbogenstrategie und deswegen ähm, wollen die meisten auch damit gar nicht hausieren gehen, wenn sie halt sich für eine reinpflanzliche Ernährung entschieden haben, aus gesundheitlichen Gründen.
0: Jetzt sitzen wir hier und sprechen über deine Funktion als Extremradsportler, aber du hast auch noch eine andere Seite, eine ganz seriöse, weil das Radfahren ist natürlich nur dein Hobby, was heißt natürlich, also bei dem Zeitaufwand muss man ja schon fast von einer Semiprofessionalität sprechen, aber dein Geld verdienst du auf andere Art und Weise und zwar mit dem vermeintlich langweiligen Thema Versicherung.
1: Ja, ganz genau, Versicherung, aber ethisch-ökologisch immer noch der Zusatz, das macht das Ganze schon ein bisschen spannender, vor allem aber auch irgendwo sinnstiftender, weil ich hatte oder habe BWL und VWL studiert mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsethik und Social Banking und äh, der ein oder andere kennt vielleicht ähm, alternative Banken, ähm, bei der GLS Bank habe ich als Werkstudent gearbeitet, zwei Jahre lang und 2010 ähm, für mich selber was gesucht, was ich nicht gefunden habe, nämlich im Bereich staatlich geförderte Altersvorsorge ähm, ja, das Produkt, wo ich wusste, dass da wie bei den alternativen Banken bestimmte Bereiche halt ausgeschlossen sind und ja, so kam dann halt das eine zum anderen und dann dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt Anlagemanager werde bei der GLS Bank, gründe ich FIBO und versuche sozusagen da in dem Bereich die Leute aufzuklären und äh, entsprechend auch die Produkte ähm, ja, anzubieten, die die Leute da auch sich wünschen.
0: Erklär uns genau, wo liegt da die Problematik? Also wenn ich jetzt hingehe und eine Altersversicherung abschließen möchte und zu einem herkömmlichen Versicherer gehe, was passiert dann mit meinem Geld? Genau, da muss erstmal jeder wissen und deswegen versuche ich auch ein bisschen das Thema
1: oder die Menschen für das Thema zu sensibilisieren, dass sie wissen, dass bei Banken und bei Versicherungen das Geld, was man da einfach äh, ja, jeden Monat irgendwo einzahlt, nicht einfach parkt, sondern entsprechend mittlerweile global, international ähm, arbeitet, investiert wird und natürlich entsprechend Bereiche oder in Bereiche fließt, die man vielleicht, wenn man es wüsste, aus moralischen Gesichtspunkten ablehnen würde. Und da ist halt auch schon das Problem, dass man es einfach nicht weiß, weil nur ja die Banken und die Versicherungen sich halt entsprechend mit den Sachen schmücken, die natürlich positiv sind, Stichwort Greenwashing oder CSR. Aber man muss halt gucken, wie auch im Energiebereich, wo wird denn das Kerngeschäft eigentlich verdienen. Ne? Also Ökostrom ist da immer ein gutes Beispiel. RWE gerade auch ganz aktuell ähm, da sieht man halt, wie sie ja eigentlich ihr Geld verdienen, aber auch klar bei RWE und Co. wird man trotzdem Ökostrom bekommen. Das ist dann aber, wie gesagt, eher nur Ablenkung vom eigentlichen Kerngeschäft.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich zu dir komme und ja, mich entsprechend absichern möchte, was meine Altersversicherung anbelangt, kann ich da aus einem gewissen Portfolio auswählen oder kann ich die Kriterien vorgeben, die für mich wichtig sind? Wonach entscheidest du dann am Ende oder in welcher Form berätst du mich, um das richtige Produkt für mich zu finden?
1: Also wir arbeiten hier mit klaren Ausschlusskriterien, so wie man das halt auch bei den alternativen Banken kennt. Und der Kunde wird dann dementsprechend ähm, ja vor allem auch, beraten, Was halt sozusagen für ihn wichtig ist, weil der Schwerpunkt bei uns ist die staatlich geförderte Altersvorsorge, dass gerade junge Menschen und Menschen mit geringerem Einkommen auch ähm, ja, sozusagen da diese Modelle nutzen können, aber auch mit dem Aspekt der, ja, der Nachhaltigkeit beziehungsweise, ähm, dass sie wissen, dass das ethisch, ökologisch ja, klar eindeutig gekennzeichnet ist, wo das Geld halt fließt. Einmal im Jahr kriegen sie eine Aufstellung, dass man auch sieht, wie sich die Sachen verändern, weil halt das Geld nicht irgendwo mal einmal angelegt wird, sondern halt auch
0: entsprechend sich bewegt. Also wenn man sowas hört, ethisch-ökologisches Investment, dann kann ich mir vorstellen, dass bei manchen Menschen trotz des großen Interesses, das sie möglicherweise daran haben, vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingt, wie sieht's denn mit der Rendite aus? Bekomme ich dann den gleichen Ertrag und ist es genauso sicher wie das Geld, das ich anderswo anlege?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage kommt ähm, auch öfter. Und ähm, das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, sogar besser. Weil, ähm, Stichwort Fukushima, Fukushima hat uns damals auch ähm, ja, bestärkt. Weil, ähm, also einmal natürlich der Zuwachs von äh, Anfragen, die dann dadurch kamen. Weil wir auch viele, vor allem viele nachhaltige Unternehmen oder NGOs auch seitens der betrieblichen Altersvorsorge für ihre Mitarbeiter ähm, betreuen dass die dann natürlich auch Kampagnenarbeit für uns machen. Es gibt so eine schöne Kampagne von Attack und Oxfam, besser nicht Allianz versichert. Und da wird halt einmal auf das Problem hingewiesen, aber auf der anderen Seite natürlich auch auf, auf eine Alternative. Und da sind wir auch sehr dankbar. Und um deine Frage zu beantworten, wie, her, also wie sehr das jetzt ökonomisch halt auch sinnvoll ist. Ähm, ja, gerade zu dem Zeitpunkt mit Fukushima, als plötzlich das Ganze nicht nur einfach von Leuten, die schon ein bisschen weiter sind, ähm, klar ist, dass man Atomenergie nicht braucht. Ähm, plötzlich auch politisch halt einfach mit einer 180-Grad-Drehung von der schwarz-gelben Regierung, sprich von unserer Kanzlerin Frau Merkel, äh, revidiert wurde. Dann waren es direkt, ähm, ja, Millionenverluste für RW und Co., die da halt natürlich ähm, ja, darauf gesetzt haben, ähm, dass das Ganze irgendwie noch ein bisschen länger äh, so weiterläuft. Und diese Verluste haben wir einfach nicht ähm, realisiert für unsere Kunden. Und hier muss halt auch jedem Kunden klar sein, dass gerade Versicherungen und Banken halt institutionelle Investoren sind. Das heißt, sie können nicht halt, so wie jetzt du und ich privat, innerhalb von zwei, drei Mausklicks im Internet irgendwelche Aktien verkaufen. So sind gerade halt solche kurzfristigen Entscheidungen, ähm, die dann politisch einschlagen ja, also die Verluste sind schon realisiert, bevor man das Ganze verkaufen kann und die haben wir halt auch nicht, also weil wir da nicht investiert sind.
0: Ben, ich hoffe du bist darauf vorbereitet worden, dass wir mit dir auch noch den ultimativen Hydrophil-Persönlichkeitstest machen. Nee, aber erzähl weiter das ist die beste Voraussetzung, denn wir möchten natürlich noch ein bisschen was über dich erfahren und dazu werden wir ganz, ganz tief auch jetzt in deine Psyche einsteigen. Und ich würde einfach mal drei Fragen vorgeben mit Auswahlmöglichkeiten und du sagst mir jeweils, welche Wahlmöglichkeit auf dich zutrifft. Also bist du bereit? Ja. Zahnbürste, weich oder mittel?
1: <lacht>
0: mittel, es kam mit einem Fragezeichen. Bist du dir nicht ganz sicher? Ja doch, aber die Frage war irgendwie irritierend jetzt. Die nächste ist noch irritierender. Wasser, laut oder leise? Äh, leise. Duschen, heiß oder kalt? Da bin ich doch eher der Dusche. Damit bist du auch schon durch, Ben. Das war's. Also hydrophil Persönlichkeitstest mit Bravour bestanden. Jetzt bleibt noch eine Frage. Wo erfährt man mehr über dich? Ja, Webseite,
1: soziale Medien, also entweder fibo.de oder ben-urbanke.com. Viele Wege führen zu mir.
0: Vielen Dank, Ben Urbanke. Das war eine weitere Folge des Hydrophil-Podcasts Jeden Tag ein bisschen besser machen. Alle Links und Infos gibt es wie immer auf dem Blog unter hydrophil.com blog podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.